0: Dios le bendiga mucho, amén Qué difícil a veces se hace esperar ¿eh? Imagino cuando yo me paré aquí, quizás ok, vamos a comenzar la palabra de Dios Y quizás los cinco segundos que, que yo no hablaba, no decía nada Bueno, no levanten la mano, pero a cuánto le, le cruzó por la mente ¿Y qué es lo que está haciendo Joel? ¿Y qué es lo que pasa? Y es que tiene el micrófono apagado, y es que, y que él está orando, no es que él es un tipo bien Él está bien concentrado, está orando en ese tiempo Y le cruzan a uno muchísimos pensamientos por la mente, solamente tratando de esperar Qué difícil se nos hace esperar Vamos a orar que el Señor nos hable en esta mañana que sea Él irrumpiendo en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestro espíritu, en todo nuestro ser. Dile al Señor, háblame. Dile al Señor, fuerte, háblame. Háblame, Espíritu Santo. Dile, Señor, háblame. Dios mío, llénanos, Señor, de tu presencia, Dios. Papá, tú, Dios, hablando. Sé tú Señor, irrumpiendo nuestros corazones Señor, redarguyendo, confrontando, corrigiendo, enseñando, confortando Sé tú Dios en esta mañana poniendo esperanza, aumentando nuestra fe, aumentando nuestra confianza en ti Dios Adentrándonos más en una relación de intimidad contigo Señor Adentrándonos más en una amistad contigo, Dios. Enséñanos a conocerte más. Enséñanos, Señor, a evolucionar en nuestra amistad, en nuestra relación contigo. Transfórmanos, Señor, a cumplir tu plan y tu propósito con nuestras vidas en todo momento. En el nombre de Jesús. Y un buen fuerte. Amén. Amén, vamos a buscar en Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40. Y vamos a leer los versículos 28 al 31. Isaías, profeta Isaías capítulo 40, los versículos del 28 al 31. Dice, ¿acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra No se cansa ni se fatiga y su inteligencia es insondable Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil Aún los jóvenes se cansan, se fatigan y los muchachos tropiezan y caen Y dice el 31 Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas Correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán Gloria a Dios por eso, gloria al Señor por eso Vamos a leer ese versículo todos juntos Estoy en la nueva versión internacional, el versículo 31 1, 2 y 3 Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas Volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán Caminarán y no se cansarán Hubo algunos que sí pudieron conseguir la nueva versión internacional Hubo otros que no, pero bien Dicen este pasaje, esa palabra que dice Pero los que confían en el Señor En otras traducciones, en otras versiones Y la palabra que se utiliza en el original También se puede traducir como esperar Los que esperan, dice en la, en la Reina Valera Dice los que esperan en el Señor y los que esperan en el Señor Los que confían en el Señor Tienen recompensas Y ahí las menciona Cuáles son cada una de esas, de esas recompensas Los que esperan Los que se mantienen firmes Los que tienen la capacidad De, aunque yo estaba aquí parado Sin hacer nada Los que tienen la capacidad De bajar la ansiedad Y simplemente esperar Estar, esperar los que esperan en Jehová, los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas Volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán Y como esta, esta misma palabra se puede utilizar para confiar y para esperar Yo pensaba que, que interesante que mientras uno espera tiene que confiar en lo que uno espera Tiene que confiar en, en que algo va a suceder Nadie espera porque sí, nadie espera la nada Sino que cuando uno está en ese momento de espera Es porque confía que algo va a suceder En este pasaje de Isaías capítulo 40 Es, es bien interesante que el capítulo 39 es donde ocurre lo siguiente: hay un rey en Judá, un rey eh, se llama Ezequías, uno de, después de David, quizá uno de los mejores reyes. Pero, ¿qué sucede con este rey Ezequías? El rey Ezequías, en un momento, Vino, vinieron unos visitantes de Babilonia, y cuando llegan esos visitantes de Babilonia, de, de un pueblo pagano, de una nación extranjera que estaba. Poco a poco convirtiéndose en un imperio cuando vienen esos visitantes donde Ezequías, donde el rey Ezequías Ezequías tuvo una necedad, actuó neciamente y a los extranjeros que estaba convirtiéndose en un imperio Les enseñó todo lo que había en el país, les mostró todo lo que había, le dijo mira aquí está mi reino, aquí está mi tesoro, este es el templo Aquí es que nosotros guardamos el, el tesoro, el oro, la plata, los, los utensilios preciosos Aquí es que tenemos esto y lo otro, les enseñó, les mostró todo, todo cuanto ellos tenían Y dice en la profecía de Isaías en el capítulo 39 al final, dice por cuanto tú enseñaste todo esto a los visitantes de Babilonia en un tiempo esas mismas personas de Babilonia van a venir y se van a robar todo lo que tú les enseñaste Incluyendo tus jóvenes, incluyendo las personas de tu reino se lo van a llevar a Babilonia ¿Y qué sucedió? Luego de esa profecía del capítulo 39 Viene la profecía del capítulo 40 que es la que estamos leyendo ahora Isaías comienza a hablar y decir Dios a pesar de que ustedes van a ser esclavos en algún momento Dios los va a consolar, Dios va a tener cuidado de ustedes Dios los va a devolver a su tierra Y ahí comienza también a hablar acerca de, de Jesús, acerca del Salvador Comienza a decir esa, esa profecía del precursor de Juan el Bautista, decir, voz que clama en el desierto, voz del que habla en el desierto, allanad el camino, el camino del Señor. Y vemos cómo, cómo luego de una necedad, de, de, de una afirmación del Señor, un juicio de Dios sobre Judá, viene una profecía buena, viene una profecía que es... Para, para el pueblo de Judá, para el reino una profecía muy buena Pero hay que esperar Para que esa profecía se cumpliera Había que esperar Y pensando en esas en esos episodios de nuestro día a día En, lo, en los que tenemos que esperar Pensaba en qué cosas uno tiene que esperar Una fila de un banco los bueno, los 15 y los 30, eso es increíble. No se puede ir. Es mejor ir un par de días después y no hacer esa fila. O sacar Internet Banking, gloria a Dios. Gloria a Dios por lo digital y lo virtual, ¿verdad? También pensaba, ¿qué otra, ¿en qué otra eventualidad, en qué otro concepto uno tiene que esperar? Y es en un tapón. En un tapón ahora que... Eh, bueno ya que todos los comerciales están abriendo y todo Pues se arman tremendos tapones Pensaba qué difícil es cuando uno está en un tapón Y tú estás en tu fila Y ve que la de la izquierda o la derecha comienza a avanzar Tú dices ah pero déjame entrar aquí cuando, cuando doblas y te entras en la que está avanzando Esa se detiene y donde tú estabas comienza ¿A quién le ha pasado? A todos nos ha pasado, todos los desesperados somos nosotros Eso también nos pasa cuando tenemos que esperar Qué difícil es, qué difícil es aquietar nuestra mente Qué difícil es confiar en que, en que va a pasar Confiar en, en como, como dice en la Biblia, en que todo pasa Confiar en que este tiempo de espera en un momento va a pasar Y lo que uno anhela, lo que uno quiere va a llegar las, las mujeres, me imagino lo, lo interesante que debe ser para una mujer embarazada Todo ese proceso, todo ese proceso son nueve meses Y cada proceso va diferente y cuando va creciendo y creciendo y creciendo Me imagino que quizá hay días en que la mujer dice Pero ya sal, ya, ya, como que quiero que salga ya No quiero pasar estos malestares quizá durmiendo, etc los hombres me imagino que también dirán amén ¿verdad? Esperar, uno de los mayores retos de la vida es esperar El asunto es que el que espera es quien obtiene el resultado El que espera es el que obtiene la recompensa Si en una fila de un banco Tú haces tu fila pero en un momento te vas No va a ser la transacción El que espera, el que se mantiene Hasta el final es el que obtiene la recompensa Y yo pensaba pero por qué a veces es tan difícil esperar Por qué a veces se nos dificulta esperar Y pensé en ese, en ese ejemplo que, que mi papá nos, nos conversaba hace un par de domingos ese ejemplo tan interesante de Saúl Cuando Saúl El profeta Samuel Le había dicho al rey Saúl Espérame siete días Espérame siete días Y al cabo de los siete días Entonces yo voy a llegar Y vamos a hacer el sacrificio Y luego entonces comienza Tú puedes ir a la batalla ¿Qué se le dificultó a Saúl? Se le dificultó que lo que Samuel iba a hacer, él lo podía hacer. El sacrificio era algo que él mismo podía hacer. No debía hacerlo, no debía hacerlo, esa era desobediencia, no debía hacerlo, pero era algo que él podía hacer. Cuando hay cosas que nosotros podemos hacer, que creemos que podemos resolver, nosotros mismos se nos dificulta más esperar Se nos dificulta más esperar Que tú piensas que sí lo puedes hacer, que, que sí está bien que tú lo hagas Se hace difícil esperar Porque en otro caso, en el caso en el que necesitamos la intervención divina de Dios Si hay una enfermedad que uno no puede hacer nada, no hay, no hay de otra, hay que esperar Hay que esperar lo que el médico diga, hay que esperar la, la obra de Dios Hay que esperar lo que eh, la misericordia de Dios, el milagro de Dios Hay que esperarlo, no hay de otra Pero cuando sí uno puede hacer algo qué difícil se nos hace mantenernos estables durante todo ese tiempo Pero durante ese momento de espera hay algo que se desarrolla en nosotros Hay algo que Dios va haciendo y no es casualidad Que una y otra vez el Señor a los hombres y mujeres de Él en la Biblia Los pone en un compás de espera, los pone en un tiempo de espera Abraham lo puso en un tiempo de espera, David a José lo puso en un tiempo de espera Inclusive Esther Tiempos de espera Tiempos en el que tienes que mantenerte fiel Tienes que mantenerte firme Pero tienes que esperar Todavía no es el tiempo Y esa misma palabra Que se utiliza en ese pasaje De esperar La misma palabra se utiliza en estos salmos Salmos 5.3 Dice oh Jehová de mañana Oirás mi voz De mañana me presentaré delante de ti y esperaré, esperaré en Dios Salmos 22 4 dice en ti esperaron nuestros padres Esperaron y tú los libraste En ti se apoyaron nuestros padres y tú los libraste Dice Salmo 37 40 Jehová los ayudará y los libertará Los libertará de los impíos y los salvará Por cuanto en él esperaron Dice el Salmo 39, 7 Y ahora Señor ¿Qué esperaré? Porque mi esperanza Está puesta en ti Hay un video bien Bien gracioso que Que nos muestra gráficamente Lo que uno quizá Desde niño y a veces hasta de adulto Lo que sucede En nuestro interior, lo que sucede A veces cuando nadie nos ve Mientras tomamos Este tiempo de espera los que confían en el Señor Los que esperan en el Señor Renovarán sus fuerzas Volarán como las águilas Correrán y no se fatigarán Caminarán y no se cansarán Y Estuve buscando cuáles son estas palabras En el, en el original y Dice los que confían Los que esperan en el Señor Van a ser capaces De atravesar Eso de renovarán sus fuerzas En la traducción lo que quiere decir es que van a ser capaces de atravesar, van a ser capaces de, de ese momento duro, van a ser capaces de enfrentarlo, de llegar, de lograrlo Van a ascender, cuando dice esa palabra de, de ver como las águilas, volarán como las águilas Ascender y ver el panorama completo, van a ser capaces de ver a lo lejos y ver cómo el Señor va a operar, ver el plan de Dios Volarán como las águilas, quiere decir que van a poder remontarse Y ver sobre la situación, ver sobre el problema Tener la capacidad de, de estar centrado Esa palabra de, de caminarán y no se cansarán Van a poder avanzar sin desmayar Van a poder continuar sin desfallecer Van a poder caminar sin cansarse Y lo interesante es que la palabra cuando dice correrán y no se fatigarán es como si la, el tiempo de espera hubiese terminado Porque dice van a ir apresuradamente, van a tener prisa pero sin afanarse Cuando ya el momento de espera se termina es como si Dios te diera entonces Toda la capacidad de ahora ir rápido, de ir apresuradamente pero sin afanarte Sin tener la necesidad de, de entrar en ansiedad, los que esperan Van a desarrollar destrezas que los harán más fuertes, más audaces con una mejor visión Con una mejor audición de lo que Dios quiere hacer Capaces de atravesar inconvenientes y problemas mayores Van a ser capaces de abrirse paso, los que esperan, los que se mantienen estables Van a ser capaces de abrirse paso entre la multitud y descollar de de acuerdo al propósito de Dios y cuando llegue el momento de actuar, cuando la espera se termine Van a poder apresurarse, adelantar, darle rápido pero sin afanarse y esto lo vemos y me, 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 me voló la cabeza Cuando leyendo luego en la historia de José, el tiempo de espera de José desde los 17 años cuando Dios le da esos sueños y le dice mira tú vas a estar por encima de tus hermanos, tú vas a estar por encima de tu papá, de tu mamá. Pero hasta que eso llegara pasaron alrededor de 15 años. Cuando llegó el momento, ¿cómo fue que José pasó de ser un preso a ser el gobernador de Egipto? Y entonces me hizo sentido lo que dice aquí el que esperó entonces Dios lo asciende apresuradamente, Dios lo ascendió apresuradamente No tuvo que esperar más, o sea de un momento pasó el milagro Inclusive pensaba, pensaba inclusive en lo que ha pasado con, con mi hermana Loren Dijo, o sea Loren sin buscar cámara, sin buscar eh, que la vean, sin buscar nada de eso Pero buscando Buscando, esperando en, en, en ella, viendo, estudiando Me Imagino que buscando al Señor Y en un momento ¡pum! Y Loren es toda una influencia en el país y fuera del país En un momento, en un momento El que espera, el que se mantiene estable En un momento todo puede cambiar ¿Cómo fue que David? Pasó de ser un pastor de ovejas, un niño que ni siquiera, ni siquiera lo estaban contando dentro de los hermanos ¿Cómo fue que pasó a ser? Luego de que mató a Goliat pasó a ser el mejor capitán de Israel El mejor capitán de Israel solamente después de que mató a Goliat ¿Cómo fue eso? Un muchacho que ni siquiera sabía tomar la espada y, y el escudo y ponerse una vestimenta de soldado que ni siquiera sabía eso ¿Cómo fue que sucedió? Los que esperan en Jehová renovarán sus fuerzas, verán como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán Cuando llegue el momento, cuando llegue el momento en que la espera termine entonces descollan, van con todo ¿En qué en tu vida estás esperando? ¿Qué promesa Dios te ha dado? ¿De qué, de qué el Señor te ha hablado? ¿Qué sueños has tenido? ¿Qué, ¿Qué profecías te han dicho? ¿Qué has estado esperando? Y quizá la espera ha sido de horas, pero quizá la espera ha sido de días, semanas, meses, años. ¿Qué el Señor te ha dicho? Que tu familia va a venir a los pies de Dios, que el Señor te ha hablado. Y en eso le eh, oraba y le decía Señor ¿qué, ¿con, qué historia, con qué historia tú quieres que, que enlace este mensaje Y en lo que estaba orando realmente me sentí muy, muy confrontado Porque el Señor me, me habló en ese tiempo de oración y me dijo habla de tu historia y yo decía, pero ¿de cuál historia, Señor? ¿De, de cuál? ¿De de cuál de todas las historias? Y el Señor me llevó a esta historia. Yo tenía entre 17, 18 años. En ese momento el Señor me, me, me había ayudado a tener una intimidad mayor con Él, pero, pero al mismo tiempo tenía alto y bajo, si sí, estaba en una intimidad con el Señor y después... Eh, bajaba mi relación con Dios y subía Pero había, había un deseo en mí de, de mantener una relación estable con Dios ¿Qué sucede? En ese tiempo, siendo ya pasando de adolescente, siendo joven Tuve, comenzó a surgir en mí una rebeldía, un orgullo Principalmente hacia mi papá y yo como que yo decía yo, yo quiero honrarlo y, y voy a mantenerme honrándolo Pero no quisiera como, como tener eh, mucho que hablar ni mucho que decir Sino solamente lo que tengo que hacer y ya Y en esos días como que tuve ese pensamiento solamente quiero mantenerlo así honrar Y como que fueron pasando los días, los días y en eso llegamos a un campamento de lo que se hacía en La Vega Uno de esos campamentos de la iglesia completa allá Y pasábamos un tiempo buenísimo En eso, en un, en un momento de, de adoración Yo creo que Iluminada era que estaba cantando Dirigiendo la alabanza hace muchísimos años Y yo estaba tocando ahí abajo y en una en una comenzamos un tiempo de, de, de adoración, de exaltación al Señor buenísimo Pero yo sentí me, que me cayó una tristeza encima Yo tocando ahí y sentí que me cayó toda una tristeza encima Y comencé a orar y decir Señor pero qué, qué es lo que pasa Y en eso papi, papi subió y comenzó a dirigir ese tiempo Subí a la tarima y comenzó a él a dirigir ese tiempo Y yo sentí muy claramente como el Señor me dijo Tienes que restaurar tu, tu relación con tu papá y, y en ese momento para mí fue, fue bien duro, bien difícil Una lucha con el Señor orando Señor pero sí, pero no Y al final oré y dije sí Señor es, es verdad tú tienes razón Yo estoy mal perdóname me arrepiento y, y quiero restaurar mi relación con Él. Pues en ese mismo momento, el Señor me, me mueve y me dice, ¿por qué esperar? Hoy estamos hablando de esperar, pero el Señor me dijo en ese momento, ¿por qué esperar para restaurar? ¿Por qué esperar para hablar con Él? Y bueno, porque Él ahora mismo está hablando, está... Dirigiendo no puedo interrumpirlo en este momento O sea Señor eso está fácil O sea no puedo ahora mismo Interrumpirlo Y el Señor me fue moviendo Otra vez moviéndome, moviéndome Moviéndome Hasta que en una yo dije sí, ya Tengo que ir Y llorando vuelto en lágrimas Me quité el bajo y fui a donde Papi le di un abrazo y nos quedamos ahí abrazados, yo ni sé quién fue que siguió dirigiendo en ese tiempo Yo lo que sé es que yo estaba abrazado de papi y ahí le pedí perdón Y le dije de todo lo que había hecho mal y que, y que necesitaba su perdón y, y todo eso Y aquí es que viene la historia, aquí es que viene el, el punto de esta historia En ese momento, yo con 17, 18 años Papi se, se quitó su camisa y me la puso encima y comenzó a profetizar sobre mí, a orar y decir Señor úsalo, bendícelo, úngelo que... <ríe> Y él orando hablaba que, que él en algún momento sea, sea el sucesor, quizá pastor de la iglesia Y ahora yo tengo 34, hace 18 años, hace, en ese entonces tenía 18, es decir han pasado 16 años Y en ese momento cuando papi oraba por mí yo decía pero yo no, yo no estoy listo, yo no, no quiero ser pastor ahora ni quiero nada de eso ahora Y hoy me doy cuenta Todavía yo no soy pastor Mi papá lo honro, lo amo y lo respeto Y él es el pastor de la iglesia Lo que sí Es que en este tiempo de espera No para ser pastor Sino para que el Señor me siga usando En este tiempo de espera el Señor ha ido transformando mi carácter, ha ido transformando mi ser Y el tiempo de espera se convierte en un crecimiento Posiblemente hace quizá 10 años yo no me hubiese imaginado predicando aquí No me hubiese imaginado predicando aquí Y por la gracia de Dios hoy estoy aquí Hoy estoy aquí quizá el Señor no sé por alguna razón me eligió y hoy estoy aquí pero pensé desde los 18 hasta este momento Si yo no hubiese esperado mi tiempo quizá hubiese deshecho lo que Dios tenía planeado ¿Qué tú estás esperando? ¿Qué promesa Dios te ha dado? ¿Qué sueño Dios te ha dado? ¿Qué regalo Dios te ha dado? Que quizá te has desesperado, has tenido ansiedad Mientras Joel puede subir al piano ¿Qué te ha dado ansiedad? O quizá tú esperando se han burlado de ti, te han humillado Has tenido pensamientos de desesperanza, has tenido calamidades Qué tú has estado esperando que no ha llegado Lo que el Señor promete es Que los que esperan en el Señor Los que esperan en Él Sus fuerzas van a ser renovadas Van a volar como águilas Van a poder ver el panorama completo Van a correr y no se van a fatigar Y van a caminar y no se van a cansar y no quiero decirlo como, como un cliché de tu momento viene, no, no quiero decirlo como un cliché Pero sí tu momento vendrá de acuerdo a la promesa del Señor para ti No de acuerdo a lo que tú hayas declarado para ti de lo que tú quieres, no de acuerdo a eso Sino de acuerdo a la promesa de Dios para ti, lo que Dios ha dicho de ti Lo que Dios te ha mostrado en intimidad, lo que Dios ha profetizado lo que Dios te ha hablado De acuerdo a eso Se hará Puede ser sanidad Puede ser liberación Puede ser restauración Puede ser como Loren Que, que quizás vas a estar en, en estratos sociales más altos Puede ser una compañía Puede ser que tu compañía ahora Explote como nunca antes Mientras esperas, confía Mientras esperas, confía La espera de cada uno es diferente La espera tuya no es la misma mía La espera de cada uno es diferente La espera de José fue diferente a la de David Fue diferente a la de Abraham Fue diferente a la de Jacob Todas fueron diferentes. Todas. Lo que sí sucedió es que el que esperó obtuvo la recompensa. Saúl que no esperó se lo llevaron de reinado. El que espera tiene la recompensa. El que no espera no la tiene. Jesús. Para finalizar quiero leerte lo que dice Segunda de Tesalonicenses 3:3. Para ayudarte a esperar Dice pero el Señor es fiel Él los fortalecerá Y Él los protegerá del maligno Gloria a Dios Gloria al Señor Gloria al Señor Gloria al Señor, cierra tus ojos un momento Y habla con el Señor Ten esa conversación íntima ahora con el Señor ¿Qué tú has estado esperando ¿Qué el Señor te ha prometido, ¿Qué Él te ha dicho Que ahora el Señor renueve tu fe El Señor renueve tu fe, renueve tu esperanza mientras escuchas esta canción
1: Sí siento que soy